0: 2023 Podcast.
1: Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 23 Emberek, gondolatok,
0: innováció.
2: A terek intelligens használata. Erre tanít a program. Ezt a programot a Kék, vagyis a Kortás építészeti központ és koordinálja. A projekt célja, hogy párbeszédet indítson a Veszprém Balaton régió intelligens tájhasználatával kapcsolatban. Összekapcsolja és segítse az ebben érdekelt vállalkozókat és lakosokat, újonnan beköltözőket és nyaralni érkezőket. Ahhoz, hogy megértessen, mennyire fontos ez a munka, elmesélek egy történetet. Néhány éve egy rádiómisor kapcsán elindultam a Balaton felvidékre, hogy bemutassam, mennyire gyorsan fejlődik, erősödik ez a környék. Pozitív beszélgetésekre készültem. Nem ez lett belőle, ugyanis gyorsan kiderült, hogy a terület tényleg gyorsan fejlődik, az ott élők viszont rosszul érzik magukat benne. A kiskocsmából és a kisboltból gourmet, terem és kávézó lett. Nem volt hova járni, kuglizni, sörözni, az újonnan a nyíló helyek árai pedig nem a környékbeliek pénztárcájához vettek szabva. Az ott élők valamennyien költözésben gondolkodtak. Nem kérdés, a tájhoz, a környezethez óvatosan észre kell hozzányúlni, nem elfeledve az ott élők tiszteletét. A tájtékás szakemberekkel Almádiban futottam össze, a répen nyitott házak hétvégéjét szerveztek a város tevékeny tagjaival. Be kéne mutatkozzatok, és akik későbbér, az később mutatkozik be.
1: Szöketímen vagyok, és a Kortási Építészeti Központ munkatársa vagyok. Jelenleg az ügyvezető testületnek a tagja, és számos projektnek a projektvezetője voltam, vagyok, leszek talán.
2: Elképesztő tovább.
0: Szia Barbara vagyok, szintén a Kortás Építészeti Központ, az a Kéknek a munkatársa. A Tájtékenak jelen esetben az egyik projektkoordinátora, ami ugye a Web23 keretében valósul meg itt a Balaton Felvidéken és ezen kívül meg én is a Kékben másik projekteknek is a munkatársa vagyok. Kondoratóra vagyok,
1: és a Tájtéka projektnek a kommunikációsaként dolgozom.
2: És te is vagy a Kékben benne?
1: Még egyelőre nem, de a Tájtéka részaként mindenképpen.
2: Ti tulajdonképpen építészek vagytok?
1: Jelenleg itt pont ez a négyünk közül egyikünk sem építész. Ez, ez jól mutatja azt, hogy a kék mennyire szabadon áll igazából az építészethez, és egy ilyen interdiszciplináris csapat vagyunk. Itt a csapatban különböző háttérből jöttünk, én például művészettörténetet és dizájnmenedzsmentet tanultam, Barvi is művészettörténeti háttérrel rendelkezik, Rita is dizájn elméletből jön, és jelenleg is kutatója a témának, de a kékbe természetesen vannak építészeink is, meg vannak te építészeink, meg művészeink, meg tulajdonképpen bárki, aki az épített környezettel valahogy szeretne foglalkozni, azt mi szívesen fogadjuk a kékbe.
3: Szerencsés Ita vagyok, és a Kortás Építészeti Központ külsős szakértője, korábbi Budapest 100 programvezető, és az, az adaptációs, nemzetközi adaptációs projekteknek a szakértője.
2: Teljesen ki vagyok. Mi legyen jöttoknak ilyen hosszú titulus.
3: titulust? Titulust kértem, bemutatkozást.
2: Hol <gül> a Hát az
3: <gül> Design researcher.
2: Hát, <gül> gondolhatta volna.
0: <gül> Design kutató. Köszönöm szépen. Hát a tájtéka összességében ugye az egész Balatonfelvidékkel foglalkozik, és annak is a régiónak az intelligens tájhasználatáról próbál valamiféle képet, és egyben egy jövőképet is alkotni, hogy mik azok a tendenciák, amik nem biztos, hogy egyértelműek ezzel a régióval kapcsolatban, ennek a kutatása zajlott és zajlik folyamatosan, akár a turisztikát, illetve akár a gazdaságot, illetően akár ugye a mezőgazdaságot, a tájhasználatnak mindenféle aspektusát, ami csak itt a felvidéken megjelenik, egy. Egyébként az épített környezet is beletartozik, tehát a kékehez így tud hozzá kapcsolódni, hogy a Balaton felvidéknek vannak nagyon jellegzetes építészeti mintázatai, és hogy ezek hogyan alakultak a múltban, és hogyan alakulnak mostanság, ez is többek között egyébként a projektnek a, a része. Megjelentetünk a projekt keretében különböző úgynevezett eszköztárakat, ezek ugye kiadványokat jelentenek, könyveket, hogyha nagyon egyszerűsíteni szeretnénk. Ebből az első kötet egyébként már meg is jelentenek, az a cím, hogy a Balaton felvidék jövőképe, és alapvetően egy olyan féléves kutatási folyamatnak az eredményére, illetve különböző háttér gyűjtésekre, kutatásokra, interjúkra, helyi döntéshozókkal, vállalkozókkal, mindenféle helyi kulturális vagy gazdasági szereplővel való interjúra épül, amik ugye tavaly készültek a kutatócsapatunk által, és ez a könyv ezeket foglalja össze, illetve felmutat esettanulmányok keretében olyan jó példákat, amik a Balaton-Felvidéknek mondjuk a fenntartható tájhasználatához járulnak hozzá. És ez nem feltétlenül csak környezeti fenntarthatóságot jelent, hanem ugye akár gazdasági fenntarthatóságot vagy társadalmi fenntarthatóságot. Úgyhogy eléggé széttágaz a projekt, és ennek az eszköztárnak lesz még két másik kötete. Az egyik az egy úgynevezett kultúrtájhasználati útmutató, ami elsősorban ide Közöknek, de itt lakóknak döntéshozóknak, akár itt nyaralóknak, látogatóknak is szól, hogy hogyan lehet ezt a tájat úgy jól fenntartatóan használni, hogy ugye megmaradjon az a, az a szépsége, amit annyira szeretünk benne. A harmadik kötet az pedig szintén a, a jövőképekre alapozva egy jó valami lesz, és a Budapest pedig ebben az egészbe úgy kapcsolódik bele, hogy ö, szeretnénk megvalósítani a tájtik a keretében az idei évben, tehát amikor ugye az Európa kulturális fővárosa programok a csúcspontjukra érnek, különböző eseményeket programokat megvalósítani, de ezt mindig a helyi közösségekkel együttműködve. És ennek az egyik olyan része lesz, ez a bizonyos Budapest száz adaptáció, itt Balaton-Almádiban, ami egy nyitott házak, vagy nyitott kertek, nyitott porták hétvégéjeként szeretnénk, hogyha megvalósulna.
2: Amikor így ennek neki fogtatok, akkor nem attól, hogy általában a vidékre lemegy az ember először, akkor van egy kicsit, így nézik, mi, mi, mit akarsz te itt? Mi, mit magyarázol? Mit akarsz nekem megmondani? Nem volt egy ilyen érzés bennetek, hogy ilyen van?
1: Ö, igen, hát tisztában vagyunk azzal, hogy, a, hogy itt a, a régióban vannak ö, ilyen tendenciák, de amúgy de nekünk de amúgy nekünk nagyon jó tapasztalatunk van az eddigiekkel, és azt gondoljuk, hogy amúgy a kékes módszertanok, tehát azok a megkezelítési módok, azok az eszközök, amiket mi használunk, azok nagyba építenek a helyi közösségek ö, céljaira, szükségleteire, és ezek általában egy ilyen részvételi ö, módszertanon alapuló dolgok, tehát, hogy alapvetően mi nem azért jövünk ide, hogy megmondjuk a tutit, hanem azért jövünk ide, hogy hogy a helyiekkel együtt csináljunk valamit, vagy inkább csak ötleteket adjunk nekik, hogy mit lehetne itt még csinálni.
2: Téged figyeltelek, de mindig azt csináltad, ami most itt Almádiban figyeltem, hogy mit csinálsz, Bárki mondott bármit, azon adtál neki egy feladatod.
3: Igen, ez az évek és a rutin, hogyha hogy, hogy, hogy nincs egy... Tehát, hogy az ötletek elszállnak, ötletelni mindig nagyon könnyű. Mindenki nagyon szeret ötletelni, viszont ugye a megvalósítási része a legnehezebb ebben, és hogyha ha ez egy nagyon egyszerű pszichológia, tehát hogy egy feladatért felelősséget vállalok, akkor még jobban elkezdek bevonódni a dolgokba. Ez az egyik oldala, a másik oldala, meg hogy ne szálljanak el a gondolatok ez egy fontos
2: fontos pont te akkor mindig figyelsz, és hogyha elkezd valaki kalandozni, azonnal rendre utasítod.
3: Hát fogalmaztatunk úgy, hogy én bennem egy rendőr veszett el, de szerintem nem, nem, nem ez volt a hangulat itt most, hanem tehát, hogy teret kapott mindenki arra, hogy, hogy elmondja az ötleteit, de ugye te most egy olyan állapotába csatlakoztál bele a helyzetnek, amikor már a konkrétumoknak az irányát vettük. Az első két találkozó során például másfél-két órán keresztül csak ötleteltek, tehát olyan ötlet hangzottak el, amik, amik most is itt, itt belóktak egy kicsit, de hogy, hogy olyan szempontból tartani kellett a, 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 a rendszert, hogy, hogy úgy menjünk ma innen haza, hogy mindenki tudja, hogy mi lesz a legalább az első
0: következő lépés.
2: És ezt hogy intézzetek el, vagy bízanak bennetek?
0: Ugye ja, vannak már ö, egyébként korábbi tapasztalataink, tehát a Budapest-száznak, mint programnak ö, léteznek már különféle, vagy megvalósultak már inkább, így mondanám, különféle adaptációi, és nem Budapesten, hanem ugye, ahogy te is fogalmaztál, különböző vidéki helyszíneken, tehát ugye Esztergom, Ráckkeve, valamilyen szinten Donauvárosban is volt egyfajta adaptációja programnak, sőt, egyébként nemzetközi adaptáció is voltak, tehát különböző európai országokban, ö, kisebb városokban vagy szomszédságokban voltak már ilyenek. Yeah. <laughs> Hogy hogyan építjük ki ezt a bizalmat? Alapvetően ugye azért most már a Budapest százal, ugye egy 12 éves tapasztalat van mögöttünk azzal, hogy hogyan lehet ilyen városi vagy nem városi közösségeket megszólítani. Nagyon erős közös pont ugye az épített örökség vagy az épített környezetnek a kérdése. Mi a kékben? azt is gondoljuk, hogy az építészet az egy, az egy közügy. Arról mindannyiunknak van általában azért véleménye, mindenki szeret róla mindenféléket megállapítani, hogy akkor mi a szép, mi a jó, mi az, ami Értékes, mi ez, ami érdekes, és, és hogy ez egy olyan dolog, ami rengeteg embert foglalkoztat, és, és egy olyan közös téma, ami, ami nagyon könnyedén el tud indítani, ugye egy olyan szálat hogy hogy ez, hogy ez, hú, ez engem, engem is érdekel, például. Ez, ez egyfajta módja, tehát ez egy jó eszköz arra például, hogy megszólítsunk ö, helyieket. Ugye igyekszünk tényleg egy, egy nem tudom, egy olyan módon is egy bizalmat felépíteni az egész program iránt, bár egyébként itt amediban azt kell, hogy mondjam, hogy elég erőtésen el vagyunk kénye egy óriási nyitottság volt, hogy igyekszünk egyfajta, ugye a Mozart-tán felvázolásával azt megmutatni, hogy itt van egy biztos alap, amire építeni lehet, és hogy megtalálni azokat a szálakat itt helyben, amik, amik ebbe be tudnak csatlakozni. De tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt egy nagyon-nagyon fantasztikus befogadó találkoztunk. Tehát itt rengeteg ember van, úgy látjuk, aki, aki tényleg a szívén viseli ennek a városnak a, a nemcsak az épített örökségét, hanem úgy egyáltalán a közösségeit, ennek a, ennek a városnak a sorsát, azt, hogy mi volt vele a múltban, mi van most, és akár mondjuk azt, hogy mi lesz a jövőben vele. És hogy ez legyen egy közös emlékezetnek a része, legyen egy közös tudás erről a városról, akár az épületek szintjén, akár a helyi emberek szintjén, és nem csak a nagy történelmi gondol hanem tényleg, akik most befolyásolják ennek a városnak a sorsát, mondjuk. Szerintem az elején mi ezt nagyon hangsúlyoztuk,
3: hogy, hogy ebből akkor ez valami, hogyha a, a, az almádi arcok beleállnak. Jelentse ez azt, hogy, 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 hogy hangsúlyoztuk azt is, hogy ez a, ez a messziről jött ember, és akkor hozza az ötletét, és akkor ezt me, megvalósítja itt, hogy ez a, ezt az állapotot nem szeretnénk, és hogy, hogy szóljanak akkor is, hogyha érzik ezt a kolonialista szemléletet. Tehát nagyon igyekszünk erre, figyelni, hogy ez ne legyen, és ugye amit mi csinálunk, az az annyi, hogy rendszerezzük az ő gondolataikat a a helyi közösségnek a gondolatát. Most esetben Almádiban, de előtte mondjuk Esztergomban, vagy Ráckevén például. Nekünk is azért bele kellett jönni, tehát hogy ki kellett dolgozni azt, hogy mi működik, mi nem működik, mik azok a trükkök. A másik, hogy azért lazák vagyunk, tehát szerintem a sokat számít, hogy egy ilyen jó hangulat nem ki tud épülni, ugye? Igen, és ez a fajta bizalom, hogy lényegében mi pacítáljuk azt, hogy, hogy mi az a folyamat, amit mi tudunk, de az, az, hogy mi a tartalom, és hogy ki
0: mit tesz bele, az pedig a helyi közösségem múlik.
2: Mert csináltatok egy könyvet a Balaton jövőképéről. Mi jött ki belőle?
0: Igen, ugye ez az első kötet, tehát a Balaton felvidék ö, jövőképe, ez ö, elsősorban ugye, feltérképezte tényleg azokat a tendenciákat, amik a múltból jönnek. Ugye például az, hogy itt rengeteg olyan tudás van, ami akár tényleg hosszú történelmi korokon átível, vagy olyan, hagyományok, És most itt nem feltétlenül nem tudom, néphagyományokra vagy népszokásokra gondolunk, hanem, hanem olyan fajta ilyen emberi szokások, amelyek valamilyen módon a tájhoz kapcsolódnak. Vannak olyanok, amik mondjuk megszakadtak, de jó lenne őket folytatni, és vannak rá mondjuk kezdeményezések, hogy ezek továbbra is jelen legyenek. Mit tudom én? Például a legeltetés és állattartás, most csak mondtam egy dolgot. Ez például egy olyan, ami ugye kevésbé van jelen, viszont jó lenne, ha jelen lenne, mert ez, ez ugye nagyon is mindig is része volt a Balatonfelvidék, vagy legalábbis elég régóta része a Balatonfelvidék ökoszisztémájának és ez az első kötet, ez tényleg inkább egy ilyen összefoglalása ennek az előkutatásnak, és a végén vannak olyan szenáriók, amik már felvetítik azt, hogyha mondjuk mi van, ha a, a mondjuk a, a high-tech ipar kerül előtérbe a Balaton felvidéken, mi van akkor, hogyha mondjuk inkább a turizmus felé tolódik el, mi van, hogyha sokkal kevésbé van jelen a turizmus, de ezek mind, és inkább a helyi közösségek kerülnek ö, túlsúlyba, és, és inkább egy ilyen sokkal zártabb régió alakulkő, így fogalmazzunk, ö, de ezek mind ugye felvetések, tehát ez ezek ezek nem olyan dolgok, hogy mi ezt mondjuk, hogy akkor ez lesz, hanem hogy mi lehet például, milyen irányba mehetnek a dolgok. Ez ugye nyilvánvalóan a helyi közösségeknek is egyfajta lehetősége, felelőssége, hogy hogy hogyan alakul ezeknek a településeknek, vagy ennek a régiónak a jövője. Az, ami szerintem ezzel kapcsolatban egy sokkal kiterjedtebb, gondolatkört tud megfogalmazni, az majd a harmadik kötet lesz. Tehát ez az első, ez a bevezető jellegű. Az, ami már sokkal mondjuk egy, egy adatalapúbb, sokkal nem is tudom, ami jobban tudja tükrözni ezeket a felvetéseket, vagy jobban, jobban ki tudja ezeket dolgozni. Igen, de az még a, az majd nem sokára megjelenik
2: idén. Az ember így hallgat titeket. Olyan, mintha lenne egy óriás lapátotok, és ilyen hatalmasakat áslatok bele a földbe. Nem aggódtok attól, hogy, hogy végén nem jön ki belőle, amit akkor Nem tudom, mit akartok belőle kihozni.
1: Igen, lehet, hogy ezek a dolgok ilyen nagyon nagynak hangoznak elsőre, de tulajdonképpen pedig amúgy nagyon-nagyon ilyen mindennapi eszközöket hozunk ezeknek a megvalósítására. És pont ezeket szeretnénk megmutatni, amúgy ezekbe a pilot eseményekbe is, amiből egy ez a budapest adaptáció Almádiba. alapvetően az, hogy, hogy megnyitunk házakat egy. Hétvégén, és ott elmeséljük a házaknak és a benne a történetét, ez egy borzasztóan egyszerű ötlet. Az, az már egy másik dolog, hogy, hogy ezzel milyen hatásokat tudunk elérni. És ez az, ami, ami talán ezek a nagy dolgok, amit te is mondasz, hogy nagyokat tudunk lapátolni. Viszont, hogy nagyon sok ilyen kicsi helyi akcióból azért összeadódnak ezek a dolgok, és nekünk ez, a, ez az elméletünk tulajdonképpen, vagy hát nem is elmélet ez, mert a gyakorlat is ez bizonyítja, hogy ezek amúgy működnek.
2: A kékhoz így is épül fel, hogy Azért van benne ennyi sokféle szakember, hogy valamilyen nagy közös tudást akartok összerakni?
0: Hát gyakorlatilag igen. Én azt mondhatnám. Illetve az, hogyha ugye minél több disziplinából, minél több szakmából érkeznek az emberek, egyrészt igen, összeadódik ez a tudás, különböző szempontok találkoznak, tehát ugye mindenkinek másfajta rálátása van az egyes témákra. Tényleg a, a, ugye a kéknek rengeteg ilyen úgymond hardcore építészeti szakmai programja is van, tehát olyanok, ami elsősorban ugye mondjuk az építész szakmának szól. De ezeken kívül ugye ott vannak ezek a közösségi események, amik sokkal... átvittebb értelemben, vagy közvetettebb módon foglalkoznak az épített környezettel. Tehát mondjuk, ha ha mondjuk azt nézem, hogy jó, akkor csináljunk egy, nem tudom, mindenféle aranyos programmal megtöltött fesztivált a budai rakparton. Az ugye elsőre nem tűnik egy ilyen nagyon komoly építésszakmai programnak, de cserébe ugye a hétköznapi ember nagyon könnyű vele megfogni és rávezetni arra, hogy figyelj, ez a te környezeted, ezt te is alakíthatod. Látod, most teljesen más, hogy használod, most nem a négysávos autóút van rajta, hanem most éppen te itt, nem tudom, egy babzsák fotelben ücsörögsz, nézheted a naplementét, itt folyik melletted közvetlenül a Duna, Mi lenne, ha ezt mondjuk így használnánk ezt a teret? Tehát mondjuk akár a városi tereknek ugye ez a másfajta, vagy vagy sokfajta használata például. És akkor ez ugye nem a szó szoros értelmében vett építészet, (gül) vagy vagy, sőt, hanem attól egy sokkal távolabb eső dolog, de valahol mégis becsatornázódik ebbe az egészbe. Szóval igen, ezért jó, hogyha ennyi fajta szaktudás összejön, hogy akkor egy tájépítész máshogy látja, egy művészettörténész máshogy látja, egy dizájnkutató máshogy látja, egy nem tudom, egy szociológus máshogy látja. Tehát nagyon sokféle szempont adódik össze ezekben.
3: Igen. Most nem veled vitatkoznék, de azzal az állítással, hogy ez nem építészet, azzal egy kicsit vitatkoznék, mert nem, nem épületek, épületek építészete, de szerintem azért fontos, hogy kimondjuk, hogy ne ez a szakbarbárság maradjon így a fejekben, hogy az épületek építészete, igen, tehát hogy mi nem fogunk statikailag megálló közepesen szép, és, és vagy ronda újabb épületeket létrehozni. De, de az, hogy az épített állományjal, és az épületek struktúrájával, és a várossal, vagy a településsel való foglalkozás is az építészetnek valamiféle része, és, és lehet úgy értelmezni, hogy igen, ehhez nem csak azoknak van köze, akik effektív az épületeket létrehozzák, tervezik, meg megépítik, hanem értelmszerűen, akik használják, és akiknek utána nézniük kell. Szóval, hogy, és, és azokat a tereket be kell népesíteniük. Szóval. Szóval ilyen szempontból, amit mi csinálunk, az is az egy, az egy ilyen alternatív építészet inkább, hogy, hogy a terek másfajta használata, és abból való kimozdítás, hogy ennek így kell lennie, hogy most látjuk, hogy van.
2: Valószínűleg az első megjelenés az lett a legrettenetesebb, mikor megálltok egy csomó vad idegen ember előtt, és el kéne mondani, hogy most mi van erre titeket tréningeznek bárhol és bárhogy?
1: Hát a, a projektek meg a helyzetek mm. tréningeznek minket, tulajdonképpen nem is tudnám, hogy amúgy Magyarországon milyen oktatás készíti fel az embert erre, de igen, talán a színvideó, de meg nagyon nehéz bekerülni, meg más ambíciók kellenek hozzá. Szerintem gyakorlat alapján tanuljuk ezeket a dolgokat. Nyilván az első ilyen workshopot tök nehéz volt megtartani, de utána egy idő után pedig belejön az ember, meg ahogy a Rita is mondta, korábban ebben rájövünk azokra a dolgokra, amiket érdemesebb hangsúlyozni, rájövünk arra, hogy mi az, ami nekünk egyértelmű, de kívülről nézve egy projekt kapcsán egyáltalán nem az, mi az, amit érdemes hangsúlyozni. Nagyon sok kutató munka van egy ilyenbe, tehát hogy soha nem úgy megyünk el egy településről, hogy akkor így beállizunk, és nem tudjuk, hogy, 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 hogy kik lesznek a terembe. Tehát hogy például ide almádia is úgy jöttünk, hogy előtte feltérképeztük azt, hogy itt milyen szereplők vannak, egy ilyen, először ugye nyilván egy ilyen tehát az interneten keresztül, utána a hallomás, utána a kikit ajánl, hogy ki lehet érdekes még ilyenbe, és először egyessével ültünk le mindenkivel beszélgetni, és utána úgy szerveztük meg már az első ilyen közös alkalmat, mint amit te is láttál. Tehát, hogy amikor először álltunk egy csoport előtt, akkor igazából legalább a hármunk közül valamelyikünk beszélt azzal a, vala, a legalább egy emberrel. Tehát, hogy, hogy nem volt olyan ember a terembe, akit valamelyikünk ne ismert volna legalább egy kicsit már.
2: Tehát azt tudtátok, hogy a Laci bácsit be lehet húzni mellóra.
1: I- igen, hát a Laci bácsi önként jelentkezett, tehát hogy ő az egyik leglelkesebb részvevője itt a, a csoportnak, az elejétől kezdve végtelen ötletet hozott, tehát neki nem is kell, hogy a felírja a feladatot, tehát ő magától csinálja is, fél, fél. És, 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 és hozza, tehát hogy ilyen, ilyen embereket keresünk, és amikor megtaláljuk ezeket a, a helyi közösségnek a mozgatórugóit, akkor onnantól kezdve mi sokkal inkább a háttérbe tudunk, tudunk szorulni és nekik teret adni, onnantól kezdve nekünk az a feladat, hogy, hogy arra teremtsük meg a keretrendszert, hogy ők ki tudjanak bontakozni.
2: Mi a kifutása ennek?
3: Jó kérdés, mert,
1: mert most kipróbáltuk ezt az új
3: dolgot mi is így, amikor szerveztük, a, a, összeállítottuk, hogy mi történjen egy ilyen alkalom. Előtte mindig felkészünk rá, és akkor így bedobtam ezt, hogy hogy lennénk boldogok, hogyha ez az alkalom hogyan végződne. Mert hogy, hogy ne a csalódot, tehát hogy a segérzését elkerüljük, ezért hogy ezt a boldogságfaktort berakjunk. Szóval ez tök jó, hogy kérdezed, mert hogy ez egy nagyon fontos elem, és, és szerintem magam nevémben én azt tudnám mondani, de a többieket majd kérdez meg szinten, hogy én akkor ennek boldog, hogyha valami megvalósulna, ez jó hang, ami, ami távolról, amiben távolról fel lehet ismerni azokat az elemeket, amiket mi hoztunk a Budapest százba, Nem egyértelműen kell, hogy felismerhető legyen, hanem a szellemiség. Tehát, hogy megnyílik egy-két ház, egy-két helyi lakos mesél az életéről, meg a, a helyről, van egy-két séta, és, és van egy csapat, aki ezt élvezi, és eljönnek emberek, számtól függetlenül, tehát, hogy itt nem ez, ezrekben gondolkodunk, akik ez a program tud valami újat adni, és úgy zárjuk le ezt a folyamatot októberben, hogy azt mondja az a csapat, aki ma itt volt, hogy, hogy tökélenne még egyet csinálni. Én ettől boldog.
1: A Rita nagyon jól összefoglalta, ezután nehéz, nehéz mit mondani, mert ugye nyilván ez a, ez a fő célunk, hogy, hogy, hogy megszülessen belőle ez, a, ez az esemény, és az meg már nyilván haba torta, hogy ezután a, a későbbiekben is valamilyen formában tovább tud élni, és nekem ez külön öröm például a mai alkalomban, hogy, hogy így, hogy igazából ez a harmadik alkalom volt, és nagyon messze vagyunk még a fesztiváltól, már most elkezdtek a helyiek ötletelni, és legalább három különböző verzió felmerült arra, hogy hogyan élhet tovább ennek a projektnek az ötlete, és szerintem ez nagyon nagy dolog. Én már
0: retöbb adag vagyok.
2: Neked már ilyen általánosabbat, kérem mondanod. <gül> hát így egész a ügyet.
0: Uh. Jó, oké, okay. Ak- akkor, én, akkor én most mondjuk úgy, hogy nagy a Azt hiszem, hogy az lenne a legnagyobb boldogság, hogyha, hogyha minden tájtékeles esemény tovább tudna élni. Mert ugye nem csak ez a budapest adaptáció valósul meg, most már úgy látjuk, hogy megvalósul, de ezt így láttuk az első találkozón is egyébként. Szóval igen, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez is tovább tudna élni, és ahogy Tim is mondta, azért itt számtalan formája merült fel annak, de minimum három, hogy, hogy hogyan tudna ez akár újra megvalósulni, hasonló formában, akár más formában mert van tovább élni a településen. De a másik három programnál is azt látjuk, ugye vannak gyerekeknek, családoknak szóló edukációs programok, amiket szintén adaptálunk, ezt Balatonfelvidéki barangolónak nevezzük most, és reméljük, hogy az is tovább tud élni. Az egyik helyszínünk az minden valószínűség szerint tihany lesz, de ez egy olyan program lesz, illetve egy olyan kiadvány szintén, ami ami akár az eseménytől függetlenül is használható gyerekekkel, családokkal, vagy gyerekeknek, családoknak, inkább így fogalmaznék, tehát egyfajta másfajta ösztönzi a kirendul les idejövőket. Lesz egy építőtáborunk is, építősz ami nem a klasszikus barackszedős szedős házépítős építőtábort jelenti, vagy szülőszedős, így van, hanem ez abszolút egy, egy ilyen tervezős, építős, kitalálós történetet. Ott egyelőre még a, a helyszín, az még szervezés alatt áll, úgyhogy azt, azt most egyelőre nem árulnám el, de nagyon reméljük, hogy, hogy egy ilyen több települést összefogó, hálózatosodást elősegítő és egyfajta ilyen brand építő tevékenységet is akár ez magában tud foglalni, hogy összefogja ezt a bizonyos négy települést, akiket mi szeretnénk ezzel megszólítani, illetve a kéknek a városi sétáit, és adaptáljuk reményeink szerint, ha minden igaz, akkor ugye a környékén. És ezeknél is azt szeretnénk, hogy minél inkább ugye a különböző helyi erőket, akár gimnazistákat is bevonni ebbe a folyamatba, tehát hogy nem feltétlenül csak felnőtteket, és hogy ők maguk érezzék azt, hogy, hogy ez egy tovább vihető dolog, hogy ez egy olyan, ami, ami által történeteket tudnak mesélni, akár az odaérkezőknek, akár a szomszédaiknek, akikkel ott laknak egymás mellett, de még nem annyira ismerik egymást. És hogyha ezek mind tovább tudnak menni a jövő Ben, akkor én már extra boldog leszek.
2: Néhány éve olvastam egy építész cikkét, amely úgy kezdődött. Ha egy várost építészek találtak ki és rendeztek be, meneküljön onnan. A kék tagjai sokkal komplexebben gondolkodnak régiókról, településekről. Követni fogom a munkájukat, még számíthattok tőlük műsorokra. Gellért Gábort és a lelkes kékes lányokat hallottátok.